1: can't take that away. Arthur Pink 呢是一个出生在英国的一个啊、呃、传道人，他在牧地神学院，大家也都很熟悉了，是芝加哥的这个牧地神学院。毕业了以后呢，在美国和英国几个教会牧会、呃，但是呢，在他牧会的时候呢，他都有很大的挫折，所以每一个地方牧会几年之后就转到另外一个地方，啊、呃，很可能就是因为他对当时啊。呃教会里面发生的软弱和对罪的妥协，啊、呃，这些事情他非常的敏感，并且经常的大声直呼，以致很多当时主流的这个啊、呃、福音派的牧师呢，并不是对他非常感冒，所以呢，他就最后呢，他最后的一段生涯呢，是以写作为主。在在英国最后的十年左右是以写作为主，但是他的书呢也是在他去世以后比他再生的时候影响更大。他1952年去世的，他主要比较多人熟知的著作呢是叫做《神的主权》，啊，就啊，《The Sovereignty of God》。还有另外一本书是《The Attribute of God》，这两本书呢都可能比较多人熟知。他的神学的体系呢主要是改革中的神学。啊、呃，但是呢，这个 Profiting from the Word 是一本啊、呃、相对比较短的著作。其实他写的很多都相对比较短，比起很多其他的作者，比如说那个嗯、呃、，J.I. Pack 写一本 Knowing God， 就是啊、呃，就是可能等于啊 Arthur Pink 写的啊、呃、七八本书那么多啊、呃。但是呢，就是 Arthur Pink 说写的东西呢，他就更直接，好像匕首这样更短更锋利。<coughs> 啊，首先呢，这、uh, 个，
0: 哎、yeah. 哎、嗯， uh, 你继续，你继续
1: 呀。他、yeah, 讲到这个，嗯、um, ，profiting from the word， 很多时候我们就很容易就以为这个是一个教我们怎么读经读经的方法。实际上它并不是。它啊、呃，如果是要啊、呃、讲读经的方法的话，可能英文的有 How to Read the Bible for All Its Worth by Gordon Fee， 或者是中文的有那个呃。陆疏和所写的《解经有路》啊，这些都是比较注重，就是怎么样读经。而 Arthur Pink 所写的呢这一本啊，《Profiting from the Word》呢，更重要的是说，如果你读了圣经之后，怎么样知道你的读经是有效的？就是说，它有带来生命的改变吗？它带来的是什么样的生命改变？所以，他着重在全全本书的十章里面，都是用这个。呃，方法就是说，呃，读经与认识罪，或者读经与知罪，读经与认识神，读经与认识基督，读经与祷告，就是在我们的认知和我们生命的实践的不同的方面提出问题来说，你读了圣经之后，是不是在这些方面带来改变？如果是的话，是什么样的改变？那来看到你。读经是否达到啊？真正神要圣经在我们生命中所带来的作用？哎，雨林，你刚才要说什么
0: ？对我就是想要问你，为什么这本书会给你带来这么大的震撼，以致你竟然自发的把它翻译过来啊？因为我们都会看到很多震撼的好书，呃，都不会去把它翻译出来
1: 。啊，那我现在就把这呃这个它的前言读一下。那大家就可以知道，嗯,嗯，那我读的时候就我把这个这个打在上面吧。那他一开始的时候这样说，啊、呃，这个是第一章读经读之罪，嗯、很有理由相信，圣经的研读在最近这几年对大多数读者的灵命无并无比并无比异。甚至在许多的情况下，恐怕不但不蒙祝福，却反引来诅咒。这是为言，却绝非耸听，乃是对症下药之说。因为从这类读经所结的果子，已经可以看到，熟灵恩赐可能已被误用，神的慈爱可能也备受摧残。世人常以追求科学知识那样的热忱和兴趣，致力于研读圣经。其结果也同样是知专业知识与傲慢的心态齐头并进。当化学家在他所设想的某项实验所发现有所发现的时候，会喜盈于色；智慧人在研究圣经有所捉见的时候，也同样感到兴奋。但是与前一类人一样，此等兴奋可能毫无属灵价值。前者的成功会让他自大，鄙视旁人，认为他们无知。而后者也不例外，而且这种情况常常出现在那些把考究重点放在圣经数字学、圣经象征学、圣经预言学等专项的人身上。研读圣经的初衷，个人不同，人各不同，有些是为了显得自己博学多才，在某些社交圈中，若不出动圣经，则被视为不学无术，所以为了保持体面。流行阅读并粗略了解圣经，有出于猎奇而阅读圣经，正如阅读其他名著一样；也有出于以自己宗派为荣，研读圣经是极力在圣经中寻找证据来证明其他的宗派的教义，啊、和来证明来证明他自己宗派中特殊的教义和信条；也有一些人为博导持不同意见者而研读圣经。上面各种人，他们心中并不是恋神，他们并不渴望在灵性上得到造就，因此读经对他们并没有真正的好处。我在这里稍微停一下，就是说为什么，就是说这个时候对我有这么大的震撼，就是虽然说自己并不是说为了刚才所说的这些原因读经。但是，很多时候读经却只是为了教导别人的读，不是为了自己灵命的造就而读。因为那个时候在啊、嗯、教会里面有参与的侍奉，比如说主日学的教导，有时候是有讲到。在这些时候呢，总是有觉得说我为了、嗯、能够讲好每一个地方，当然这个是一个呃很认真的心态，但是。呃，有些时候也是为了显得自己在啊、呃、讲的时候对于圣经是有充分的了解，所以在当我听到这一段话的时候，这无疑是一个很重的警钟。所以，嗯、对，嗯，所以就觉得在这个时候，嗯，对自己就是说，确实要有这样的一个呃很大的提醒，不要啊、呃，只是觉得我。我读经是因为需要去参与某个侍奉、参与教导，甚至是为了全福音、为了这些的去读，而不是注重这个圣经在我读了之后对我生命要有什么改造。嗯嗯嗯。那在我等一下在后面一点再讲，有一些具体的这个见证好、啊，好，嗯、好那我们就继续读下去，还有一还有一段
0: 。
1: 嗯，那读经的真正的。比喻是什么呢？提摩太后书三章十六、十七节岂没给给我们清楚的答案吗？圣经都是神所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义，都是有益的，叫熟神的人得以完全，行各样的善善事。请注意，这里省略了的训示，就可以得知。圣经教导的目的，并不是为了满足人在知识上的追求欲，也不是为了让人发挥啊臆、呃、测想象力。相反的，圣经是为了训练我们做完全人，预备行各样的善事。所以，教训、度责和矫正我们以下各点，都旨在较仔细地讲述这一个观点
0: 。嗯。好，所以这个是这本书的呃前言啊，谢谢林医生。那等一下呢，我们呃、啊，所以呃、啊，他刚才说的以下各点一共有七点，那我和林医生会轮流一点一点的读出来跟大家分享。不过我听了这个呃前言以后呢，我确实自己也确实也做了反省，就是我们的读经态度啊，尤其是现在的这个读经态度，确实是是需要反省的。所以这本书呢，呃、啊。对我个人来说，我看了，呃，也是因为林医生的介绍啊，看了以后，这真的是很，呃，很深刻的看看我自己现在的读经的态度到底是什么，就是我们的生命有没有真正的被圣经所改变，还是以一种啊、呃、另外的心态在读啊？所以我先把它的第一点读出来跟大家分享，而第一这个整个一章呢，呃，重点都是在讲最。就是我们读圣经，一面读圣经，我们要怎么样来看待罪啊？所以我先开始读第一点。读经之后，接受定罪，灵命才得必益。神的话语在我们生命中第一个职责，就是让我们知道我们全然腐败，毫无良善。就算是有些人操守可能无可指责，待人接物也无过犯，但当圣灵。光借着神的话语照在他的心和良知，打开他以前被罪所蒙蔽的眼睛。当他省察他对神的态度和与神的关系时，他就会哭喊着说：“祸灾我灭亡了！”这是每一个真正得救的人认识到他需要救主基督的必经之路。无病的人用不着医生，有病的人才用得着。路加福音五章三十一节。然而，只有在圣灵用数天的能力把圣经打开给人，才能让他知道他是患了必死的绝症。这种强而有力的定罪的感觉，使我们清楚看到犯罪使我们堕落到何等的程度。而且，这种感觉不应当只限于在我们刚刚觉知信主前后那一阵子。每一次神把他话语交换到我们心里的时候，都让我们看到。我们的神的标准相差是何等的远！你们在一切所行的事上也要圣洁。彼得前书一章十五节。要看读经对我们是否有益，第一个问题，或者说的第一个考题就是：当读到圣经记载个人不同。各不同人物所遭遇可悲的失败时，我们是否会设身处地的认识到我们也会落到同样可悲的下场？当读到关于基督的完美和神圣的生命时，我们是否会认识到我们和基督的天渊之别？好、啊，这个就是第一点呢、啊。所以第一点，他的这个重点，他的题目就是读经之后要接受定罪临命才得避疫。啊，我个人觉得这个是一个非常非常谦卑的态度，就是我们是要以，呃，这种非常谦卑的态度来读圣经，并且接受被圣经定罪，而不是去判断甚至去定罪圣经。呃，我记得我第一次读圣经的时候，那个时候我刚刚信主，差不多十五岁，我第一次读圣经。你知道圣经旧约，尤其呃，就是创世纪啊，读到后来就发现，哎呦，这些人怎么这么坏的？哎呦，上帝怎么这么坏的啊？呃，怎么动不动会杀人的？怎么会不讲道理的？跟我，跟我们想象中的那种君子啊，很很善良的一位上帝，完全是不一样的。所以呢，是对圣经不不但只没有不愿意被圣经定罪，而是。而是去定罪圣经啊，所以呢，这样的心态，所以一开始读圣经其实是啥都得不到，最多稍微知道一点里面的情节啊、呃，好让我自高自大的就是说，哎呀，圣经也不过如此，哎呀，上帝也不过如此啊，这样的心态。还有第二点呢，就是要从圣经的人物啊看到自己的罪，比如说，确实我们看到圣经里面以色列人。呃，上帝所拣选的人，亚伯拉罕呐、啊，哈、啊，呃，雅各啊，这些人都不是很，都不是很可爱的。嗯，扫罗王、大卫王这些大人物啊，都都不咋地啊，都很多缺点。嗯，所以呢，其实后来才会明白，所有的人都是不完美的罪人。圣经并不是一本歌功颂德的书啊，因为。从小，如果尤其我们在中国接受教育的，都看书看伟人名人，那都是歌功颂德的，都把伟人呃写成像是完美的神一样啊。可是圣经里面的人却都是真真实实很不完美，很会犯错、会撒谎的罪人。呃，他们一方面是被神拣选，可是呢，他们也要被神管教啊、呃。他们被神使用，可是要被神改变。呃，而当他们犯罪不悔改，也会被神抛弃。所以读圣经读到这些，不能只是当故事来读，真的是要啊、呃、把这些从这些人身上看到自己，引以为戒，要常常警醒。所以这个是我看第一点所得到的一点心得了。然后林医生
1: ，嗯，好。那第二点，读经之后，我们畏罪忧伤，灵命才得比翼。心如石头地的听到者，经上说是那些。听得到当下欢喜接受，心里却没有跟的人；但经上又有说另一种听了这话觉得扎心的人，就是那些听了彼得讲道之后信主的人。今天依然存在着两种极不通、极其不同的情况：有些人将听到娓娓动听的讲道，或处处以旁征博引来表示自己知识渊博。适合本世代的真理之类的演说，可惜这些言辞一般来说并不能触及听众的良知，令他们深切反省。这种讲道通常获得听众的赞誉，但并没有让一个听众从而俯服屈啊俯屈主前或更加亲近主与主同行。相反，主的忠谱那些凭着主赐恩典不追求获得。才华横溢的美誉者，必将圣经教导立足于论述世人在品德行为上，揭示甚至是信徒中的佼佼者的可悲失败。虽然群众不一定接纳这个讲员，但那些真正重生的人，对于这信息心存感恩，以致在主面前哀恸哭泣，说：“哦，我是何等样的一个罪人啊！」同样，当我们私下研读圣经的时候也是如此。只有当圣灵做工，让我们领悟到自己的内在败坏时，我们才真正蒙福。耶利米书三十一章十九节说：“我回转后，就真正懊悔；受教以后，就拍腿叹息。我因担当幼年的凌辱，就……”暴愧蒙羞，这段经文实在贴切。读者们，你们有过这样的经历吗？读经后使你心碎、谦卑的来到主前，读经会使你自我定罪，从而每日都这样被领到主面前认罪悔改吗？月节羊羔肉是要和苦菜一起吃的。所以，若我们真正从读经中吸取养分，圣灵就一定让我们尝到甜蜜的美味前，品尝苦味。其师父十章九节说：“我就去天使那里，对他说，请你把小书卷给我。”他对我说：“你拿着吃尽了，便叫你肚子发苦，然后在你口中。”要甜如蜜，请注意圣经讲述此事时所出现的先后次序，这次序屡试不爽。悲痛在得安慰之前，自卑在升高之先。在嗯，其实，在第一点和第二点呢，就是我都就有一个个个人的经历可以讲一讲。嗯、呃，就是第一点里面有一段话，就是说到。<c oughs> 然后只有圣灵用十天的能力把圣经打开给人，才让他知道他是患了必死的绝症。就两年前，就我在一次的例行的检查里面，就发现肝脏有一个肿物，当时是啊，肿、呃、物是五公分大。那当然就是说，这个在各种检查之后，就发现这个是肝癌。那在。发现了这个之后呢，我我有有一次跟那个，啊、呃，我们的木道朋友讲，很多时候我们，在信主或者传福音的时候呢，会说我们啊、呃，就是如果人生有啊、呃、这个1234567这样的成就，但是呢，如果没有加上信主呢，这些成就呢都是啊、呃、等于零。然后呢，如果你加上了信主呢，这些成就呢，都好像就是在您前面加上了一个一，然后呢，就是这些成就都有了意义，好像是说我们信主是能够多得到一些东西，而我们不信主了，只是说少得到什么。但是其实应该的理解是说，我们都有一个绝症，我们的绝症呢，如果你不治疗的话，它一定要你的命。那对每一个人来说，这个绝症就是罪。那当时在我的身上看到的这个肿瘤，比如说，虽然手术是要有风险啊、呃，可能会就是有些人做手术的时候可能会啊、呃、出很大的意外，但是你一定会要去做手术，因为你知道，如果这个癌症不出去掉的话，一定要要你的命。那罪也是同样这样，就是说在身上。这个罪如果不去除的话，它也是会使我们的熟灵的生命会被这个罪罪所摧残。那经过那次手术，后来就有一个非常大的并发症，术后有一个大出血。那出血了以后呢，就在医院多住了几天。在那段时间，就是真的是被神啊、呃、带到很谦卑的来到的面前，就是求神告诉我，这一次他要我学到的是什么功课。他很清楚，他就用那个《约翰福音》十五章里面所讲到这个结果子的枝子，他还是要修剪，让他结果更多。可是我就当时就跟神讨价还价说：“可是修剪需要这么重吗？差点剪的要了我的命、欸！”哎、呃，但是后来神让我看到，因为所修剪的地方不仅仅是说那个地方可能没有结果子。而是因为那个地方是一个毒瘤，那若不修剪的话，他真的是要了我的命。就这个毒瘤呢，就是个人的骄傲。其实就是说，啊、呃，像我刚才所说的，在读经的时候，很多时候是，啊、呃，希望是通过这个教导啊、呃、别人，或者是说像这个希望能够旁征博引，或者是啊、呃、每每。动听的讲到，这些很多时候我们要讲信息的时候都很追求，希望能够做到这一点，或者是主日学的时候，觉得我面面俱到的讲，但是呢，就是如果没有把自己的生命改造了，让我们所讲的都只是希望能够逃主的喜悦，并且希望能够使生命得到改造，而不是高台自己的时候呢，所做的这一切都是突然，就跟这个书中所讲的这个。<咳>我们最后还是必须要哀动才可以得到安慰。那所以，在经历的那一次的这个很大的生病，然后就在这个过程里面，就知道主的心意，他是要让我们对罪的这个忧伤，就好像对对付这个肿瘤、对付一个逼死的这个疾病一样，一样的这个严厉的对付，不能够姑息的。好，嗯，那好、啊，
0: 谢谢林医生的分享啊。对，确实我也听听有一个比喻说，如如果你得了感冒，那个医生把你治好，你付他几十块钱啊，就就没事了。那如果你是得了绝症，而这个医生把你治好，你就会对这个医生就非常的感谢啊，而且呃知道自己是捡回一条命、呃。所以现在很多人把这个罪啊当成是一个小感冒啊，而不是把它当成是绝症。所以呢，我们对罪的态度就非常的轻率，也对云这位把我们从罪恶捆绑中拯救出来的救主的态度也就很轻率。好，现在我来读第三点：读经之后坦承认罪，灵命才得必益。对我们而言，圣经于度责上是有益的。一个坦诚的心会自会承认所犯的罪。关于熟肉体的人，圣经教导说：凡作恶的便恨光。并不来救光，恐怕他的行为受责备。约翰福音三章二十节，神呐、啊，求你的慈爱连续我的罪人。这却是发自更更新了的心的呼求。每次圣经教导都促使我们在神面前深深省察自己的罪，遮掩自己罪过的必不亨通，承认离弃罪过的必蒙连续。箴言二十八章十三节。当我们仍怀有。我们隐藏的罪时，我们的灵命便不会亨通，也不会结果子。只有我们向神毫不隐瞒，全部认清我们的罪，才能享受他的宽恕。当我们仍在背负着未认的罪恶重担时，我们的良知没有真正的平安，我们的心灵也得不到安息。唯有将心思意念向神敞开，才能得着释放。好好注意大卫的经历。我闭口不认罪的时候，因终日哀恨而骨头枯干；黑夜白日，你的手在我身上沉重，我的精液耗尽，如同夏天的干旱。对此，如对此生，对如此生动有力的形容，你是觉得莫名其妙呢，还是你邻里曾有过这样的经历，能以说明？设若你个人的经历足以完美的说明这方面圣经词句的话，真的，你蒙福了。我向你陈明我的罪，不隐瞒我的恶。我说，我要向耶和华承认我的过犯，你就赦免我的罪恶。诗篇三十二篇五节。啊，对这一篇我也是，呃、啊，这这这一个 points 也是非常非常的深刻啊，因为。我确实呃感受到，就是说向神诚实，真的是是最重要最重要的。祷告也好，读经的时候也好，真的一定要向神诚实。呃，其实呢，我的肺腑心肠都是神所造的，向神来装啊，是最不智的啊。呃，比如说我们犯罪以后，很容易就找借口、呃，在人面前找借口。然后习惯了呢，就觉得神也像人这么好骗啊，所以在神面前也是找借口。呃，我这样做是出于善意的啦。呃，其实别人也是这么做啊，别人比我更糟、呃、啊。神呐，你你也会理解的啊。所以呃，在神面前就是很习惯了去装。其实呢，呃，神知道一切。我们越装呢，其实是自己越累。所以在人面前活得累，来到神面前也不得释放。啊，为什么？因为在神面前继续装，所以后来发现呐、啊，在神面前完完全全的诚实，其实是一个最大最大的释放。神不是说以好奇心来对待我们啊，一定要我们啊说你要说真话，你要给我说真话，不是的。我们说不说，我们诚不诚实，神都知道一切。可是我们向神诚实呢，对我们来说是得释放的，是有益的啊，让我们在神面前的。呃，祷告畅通，让我们在神面前读圣经的时候，也畅通的接受神的呃光照。所以呢，当我们完全在神面前诚实的时候，我们才能够真正的谦卑下来，求神赦免自己啊、呃，也可以被神的话语所改变。真的，如果你装什么啊，这这一个装的呃假的东西，就会阻挡了神的话语呃来进入我的心，光照我的心。所以，我们。可是也不能够只是诚实的承认自己的问题，然后就不改啊！神呐、啊，对呀、啊，我就是这样的人，我就是一个这么自私的人，我就是一个这么贪心的人。好、啊、了，我诚实啊，那我就自继续去自私，继续去贪心，那当然也是不行。所以，既然在神面前诚实的承认了，谦卑下来承认了，意思就是我愿意被神改变啊。如果只是诚实而不愿意改变的话，不愿意被神改变的话，这不是真正的诚实。这个是耍赖啊，这个是一种无赖的心态，对对呀、啊，怎么样？哎，不是的，我们是来到神面前，对我是这样，求你改变我啊，而且承认神的话语是大有能力的，是可以啊刺透我的骨节骨髓。真正的可以来啊改变我，就是我要在神的话语，神的话语是这么的圣洁，在神的话语面前，我越来越诚实的承认我差得太远了，我根本就达不到，然后我愿意一步一步的被你改变，那这样才是有价值的啊。可是呢，我也经历过，就是诚实了，可是我真的不愿意，就感觉。很害怕被神改变，很害怕被神对付。哎呀，像林医生这样，你刚才那个见证就是说，哎呀，被神对付，神下手很重的。呃，等一下，神改变我，出手很重，呃，弄个什么灾难在我身上怎么办？哎呦，我不愿意，我不愿意。那后来我就想到了，既然要诚实，我就把我连我的不愿意我都带到神的面前。哦、啊，就跟神说，神啊。我愿意被你改变，可是我又不愿意，我又很害怕你出手太重，我很害怕在改变、被你修理、被你改变的过程中会吃很多苦，而我不愿意吃苦那。那我把我的不愿意也带到你的面前，求你赐给我一颗愿意的心。不管你让任何事情发生在我的身上，都让我很勇敢的愿意承受，并且知道你不会做错事情，你不会出手太重，你给我的一定是你。认为恰当的，那你你就把这样的信心加给我，你就把这样愿意的心放在我里面，因为我是不愿意的啊。可是我愿意变得更愿意你帮助我，所以这个就是我的诚实。那我觉得这样是很释放的。好，林医生
1: ，那谢谢那那个与您分享。我愿意，呃，帮助我的这个不愿意，好像那个说主啊，我信帮助我的不信一样。对对对对,对。好，第四点，读经之后更深的恨恶罪恶，宁命才得比喻<咳>。圣经书上说，你们爱耶和华的都当恨恶罪恶，十篇九十篇第十节。神甫司普珍说过：“我们爱神，就不能不恨恶神所恨恶的。我们不仅要逃避罪恶和不成立在其中，更要拿起武器与罪恶斗争，并要义愤填胸地对他开战。判断一个人的信仰表白是否真实，最佳的考验是要看他内心对罪的态度。凡有圣洁的准则确立之处。”就该憎恨一切不洁的思想和行为。当我们真正恨恶罪恶，便更应感谢圣经指出那些我们从前认为不属于罪的罪恶。在这方面，大卫的经历是：我借你的训词得以明白，所以我恨恶一切假道。好好注意，这不仅仅是逃避，而是恨恶；不仅仅是指某些或者很多，而是一切假道。不仅是一切罪恶，而且是一切假道。你的一切训辞在万事上我都以为正直，我却恨恶一切假道。那些邪恶者的行为就恰恰相反。其实你恨恶管教，将我的言语丢在背后。真言，八章十三节说：“敬畏耶和华在乎。”恨恶罪恶，这种对神的敬畏是通过研读圣经得来的。所以解经家爱德华·瑞娜说得好：“我们若不恨恶罪恶，就不能治死罪。当年犹太人恨恶主，以致高喊钉他十字架。我们对罪的恨恶若不过于此，我们便不可能同样的要求我们的罪被钉死。”所以，其实真的是很多时候。呃，特别是有一些我们自己很容易啊、呃、抱在身上啊、呃、不舍得丢弃的这些罪，我们很容易就想说，哎呀，就这一样，我就喜欢这一样，也这个也不算什么大事，也不影响别人、呃、就让我有这一个啊、呃、这一点东西吧啊、呃。但是呢，神是要我们把这个所有是不符合他圣洁要求的的这些个人的这些。心思意念都一点一点的除去，能够彻底的根治，使我们能够完全成为圣洁，为他所用。那另外一个我想到的就是说，呃，这个恨恶罪恶不仅仅是对于个人性的，也是对于社会的。就是说，在社会上出现越来越多的，啊、呃，距离神的圣洁公义离开的很远的这些事情，或者与他背道而驰的，把那些。黑的说成白的，把那个坏的说成好的，这样的事情，那神绝对就不喜悦的，神绝对是讨厌的。那这些、嗯、这样的罪恶，我们也是应该恨恶。那作为一个，我们想说保守主义者，其实在，呃，在这里要怎么拿捏？说我在我们在爱罪人的同时，却是恨恶这个罪恶。对他们所宣称是作为正常的这些罪恶，能够在社会上，能够不单只是大声疾呼来要求社会知道这些，呃事情的上面神是如何的看法，神是如何在他的话语里面教导我们，呃，并且是在我们可能的能力之内，在社会上影响，比如说通过立法的方式，通过教育的方式，使这个社会。也离弃这样的罪恶。虽然说，这个对于某一件事情，比如说这个偷窃、杀人，或者是贪婪，或者是奸淫这些罪恶，我们也许改变了社会上这些罪恶，并不等于这些人这个罪恶被改变，他就得到救恩。神最后依然需要，就是他能够通过信心来接受神的拯救，但是。对于一个社会来讲，神是不愿意这个社会上这个罪恶的泛滥的猖獗。就如保罗在啊、呃、罗马书里面讲，那怎么那我们怎么说呢？难道我们可以说我们让罪恶增加，以至于恩典更加增加吗？绝对不可以。所以我想，在我们现在对于社会上这个罪恶的看法，啊、呃，也是应该受到我们如何理解。神圣经里面启示的心意，那对于社会的罪恶，我们必须是要发生，必须要尽我们的能力去医治。好，对，雨林<琳>，对你
0: 说到这个啊、哦，对罪的恨恶，确实啊、哦。你刚才就是分成个人和社会啊，那我说一下个人，呃，因为我以前是做圣经辅导啊，就发现呢，很多人他来寻求辅导，他想要离弃他的罪，比如说了，很多呃，现在很多年轻的男生啊，在手机上就会看那个色情的东西，太容易了啊，那么他们就会上那个性瘾，呃，他们也不想要，比如说呃，就是有那个呃。呃呃，自卫的行为，那他们也不想要，他们很困扰。那当我去辅导他的时候，我会发现他们其实讨厌的，或者有些人比如说沉迷赌博啊这种，他们讨厌的是罪的后果，而不讨厌罪本身。所以他说我要戒赌，为什么？因为十赌九输，我一直输。啊，我要脱离我的性瘾，为什么？因为影响健康，而且让我觉得在人家面前抬不起头来，所以他们讨厌的是罪的后果。那可是他总是戒不掉这个瘾，为什么？因为他不讨厌罪本身，就是说你为什么要赌博？其实是因为贪婪，想要呃不劳而获。他不讨厌贪婪本身，他只不过是讨厌呃十赌九输。那如果让你十赌九赢呢？那他就要去赌了，是吗？呃，所以。嗯、当你不讨厌罪本身，而只讨厌罪的结果，这个是很难戒除。呃，那个罪所带来的捆绑的那个瘾是很难戒除的。比如说，我帮助一些有毒瘾的人、吸毒的人，他只是讨厌吸毒的后果来影响他的健康。他这样戒了，他又他又回去戒了，他又回去吸毒。可是直到这个人他是恨恶毒品给他带来的捆绑，他看到自己罪孽深重。他看到自己吸毒是要满足自己的这个欲望，而讨厌这种自我满足的罪，这样的人他就能够彻底的脱离罪的影。所以这个真的是要圣人的光照他他的他,他看到了圣洁是多么的美好，他就厌恶罪的那种污秽肮、啊、脏。那其实社会的罪一样，很多人他就他就对于呃掌权者的作恶啊，或者对于一些恶人的作恶，他会给他们找借口。哎呀，没有办法的啦，呃。呃，就是要这样妥协的啦。这个人在江湖嘛，身不由己嘛，所以，我我就觉得呢，人们就是在社会上也是，在个人也是不恨恶这个罪呢，罪就一定会蔓延。你会做一些表面的方法想，想想要去抑制那个罪，可是你并不是真正的恨恶罪，你是抑制不了罪的啊。所以这个是我在做辅导的时候的一个经验呢、啊。好，我读第五点，读经之后离弃罪恶。灵敏才得必益。提摩太后书二章十九节说：“凡称呼主名的人，总要离开不易。我们若抱着去认识什么是讨主喜悦和什么是使主不悦的目的去研读圣经，我们越读便越明白他的旨意。我们若与主同心，便能与主同行，这便被称为按真理而行。”啊，哥林多后书六章之末指出。信主的人当从不信的人中分别出来，便能得神所赐的宝贵应许。请看圣灵是如何教导他们如何行事为人。保罗不是说，既有这等应许，就已得着安慰，因此便可自明得意了，而是说：“亲爱的弟兄啊，我们既有这等应许，就当洁净自己，除去身体、灵魂一切的污秽。”圣经又说：“现在你们因我讲给你们的道已经干净了，因此读经后是否使我们行事为人能处去除污秽而焕然一新，是我们要经常反省进行的另一重要原则。一个历久常新的问题是：年轻人如何洁净他的行为呢？神给的答案是：要遵循圣经的教导。”这当然正确，但不单要研读圣经、相信并牢记，还要凡事按照圣经教导身体力行。圣经说：“诸如逃避淫行、逃避拜偶像的事、逃避这些事、贪恋钱财、逃避少年的私欲，这都是使信徒远离罪恶的有用教导。”因为不但要承认罪，还要离弃罪过。对，那这里呢，就真的是要离弃啊。所以，嗯，所以这个每一点呢、啊，都是呃、啊、环环相扣的。如果我们真的是厌恶罪的话，我们就一定会离弃罪的。你知道，比如说你看到一堆垃圾，哈，很臭的一堆垃圾堆在那里，你一定会绕道而行，你一定会离得它远远的，你你不会靠近它去多闻几下啊，呃，甚至碰它一下，把它兜到兜到怀里面，不会的，你巴不得丢掉它。那嘴其实它比垃圾、比排泄物还要肮脏，还要污秽，对我们的损害还要大。可是我们却常常怀抱着嘴不肯放。其实罪是我们应该要真的是离得越远越好的东西，啊，那所以魔鬼撒旦他会把罪弄得很吸引人，给我们一些短暂的最终之乐，一些的快感。其实呢，我们都知道这些东西不是好东西啊。那如果是不读圣经的人，你说他不知道还还情有可原。如果我们读了圣经，一面读圣经，一面拥抱着某一个罪不肯放，那这样你。真的是多么的亏欠啊！所以圣，我们要看到圣洁的神，好像一个有洁癖的人，或者如果你是一个很爱干净的人，你一定不愿意污秽肮脏的东西在你的家里或者在你的身上的。那你要看到圣洁的神，他是何等的厌恶罪，而我们也是有了圣洁的生命，我们怎么可以不去厌恶罪呢？如果我们厌恶罪，我们怎么可以不远离罪呢？啊，所以呢，其实从旧约呃、啊、很多地方旧约经常人家说啊，神是在旧约里面好像没有什么恩典，好像特别严厉啊，特别可怕。其实这个就是看到神的圣洁。为什么神在旧约里面显示出来好像很可怕啊？动不动就以色列人也要被神击杀，这个是看到神的圣洁，他是多么的厌恶罪，罪会带来神多大的愤怒，引起多大的多严重的后果。只是现在我们在恩典中，甚至在普遍恩典中，罪的后果、罪所带来的最严重的后果还没有显示出来啊！等到神的愤怒真的是倾倒下来的时候，人根本就承受不了，而这些都只不过是人平时自己犯罪所造成的后果而已。所以我们要从旧约圣经，要从圣经的记载看到，神是一位多么恨恶罪的神。而现在我们日常生活中所有所犯的罪，一样是神所厌恶的。你看，为小的事情，你撒一个谎，你知道，我是真的觉得，尤其我们华人可能有这种这种传统，我们对于谎言呢、啊、很不敏感。教会里面也充满谎言，我亲眼看到，真的是做牧者的，或者是长老或者资深的信徒。张口就开，张口就撒谎，啊，都都一点都不视为是神所厌恶的。其实神是多么的厌恶谎言。所以，我们如果是读了圣经，愿意被神的话语改变，一定要离弃罪，大罪、小罪，任何的罪，我们要尽量的远离。并不是说我们可以做到百分之一百不犯罪。当你很努力的去远离罪的时候，你依然是罪人，其实你还是会犯罪。可是你可以。呃，少犯很多罪啊！你可以少得罪神很多，少羞辱神很多，所以千万不要轻视神对罪的厌恶。你我们不犯罪，不是因为我们自己看罪怎么样，首先是因为神看罪是很厌恶的，所以我们有了神的性情，我们也要视罪为很值得厌恶的东西而对他远离。啊，林医生，好
1: 。啊，第五啊，第六点，读经之后能增强抵抗。罪的能力对灵命方有比翼。圣经的目的不是不但是揭露我们天生的罪性，只是我们很多很多行事为人都亏欠啊、呃、亏欠的人的荣耀，而且还教导我们如何脱离罪，如何不能不得罪神。我将你的话藏在心里，免得我得罪你。这是神对我们的要求。你当领受他口中的教训，将他的言语存在心里，特别要将。<咳>神的诫命、警告、劝勉，藏在心里，视为至宝，牢记，莫想，为之祷告，并且遵行。若是地理不会野草丛生，重生必须播种两种，正如罗马书十二章二十一节所说的：“以善胜恶。<咳>”就是越是把基督的道理丰丰富富的藏在心里。我们的身心就越是没有留下给最肆虐的余地。但是，仅仅从理性上认同圣经的真理是真理，并不够，因为神的话要求我们领受进入情感和意志的内心。应当知道，他们不领受爱真理的心，是对神是神对背叛神的定义，是很严肃的事。Thomas Manton。这位十七世纪的清教徒神学家说得好：“假若只将圣经的话语停留在舌头上和思想中，或只用作谈话资料或猜测，很快就会流失。落在地面上的种子，空中飞鸟来叼走。所以要将它们伸长，从耳听而到牢记，再而铭刻于心，且愈渗愈透。”只有当圣经的教导在我们心中占统治地位，我们才会在爱中领受它。当我们爱慕圣经超过我们以前所最爱的俗世的享受，我们才能把圣经铭记在心。要抵御俗世的诱惑和撒旦的试探，最有效的莫过于热爱神的话并铭记在心。经上说，神的律法在他心里。他的脚总不滑跌。只要真理在我们心中做工，激励我们的良心被我们所热爱，我们就不会跌倒。当约瑟被波提乏的妻子诱惑时，他说：“我怎能做这大恶，得罪神呢？”因为神的话在他心里，他就有能力胜过情欲。神的话带着神不可言喻的圣洁和他不但能拯救，也能施行为毁灭的大能大力。我们不能预知我们什么时候会遇到试探，因此随时要准备好抵挡他。经上说：“你们中间谁肯侧耳而听，以防将来呢？”是的，我们有责任为未来谋算，就是在心中常存神的话，好能对付将来的各种。诱惑和试探的危险。那其实对我来说，我觉得就是最大的诱惑和试探呢，就是喜欢听人的称赞。就是说，在一个、嗯、人好像是总是喜欢我是啊，每件事情人家都喜欢我。那这个在教会有可能是这样，在呃行医的过程也有可能这样。那今天就是有一位嗯。病人其实他也是一位组内的弟兄，而且就是他在很多的事情上都是蛮好的一个人。他过去呢曾经就是啊、呃、行走很不方便，因为他有很多的病。但是他他的病慢慢好了，他今天就是拿了一个那个呃那个就是这边有那种叫做 handicap parking， 就是说残疾人的这个啊、呃、停车证。啊，因为他每五年要更新一次，所以他就来拿那个来要求我，要不要给他续这个残疾人的停车证？但是我是知道，他虽然说五年前的时候呢，他是那个时候走路非常不方便，但是现在呢，其实他已经好了很多。就是说，按照政府的规定所走的那段距离呢，他是可以走的，但是呢，就是说。当时我还是有一阵子的挣扎，就是说，如果拒绝他呢，他就可能，哎呀，很不高兴，觉得我对他这样的不帮忙。那实际上呢，他有些时候呢，也是会感觉到很不舒服，就是说，希望能够少短一些距离。但是最后我还是，啊、呃，想的，今天我在因为在准备这个啊、呃、这个课程的时候，再次想到我们。在每一件的事情上面对的试探，有些是大的试探，有些小的试探。那像我刚才所说的，对于人的称赞的过分的喜喜爱，这个就是一个试探。所以今天我还是跟他说：“哎，按照你现在的身体情况呢，就不应该再寻求这样的这个，呃，这个残疾人的这个停车证了。”所以他也是好。好，那他就也接受了这个意见，所以哎呀，感谢主，就是有些时候我觉得就是说担心别人哎、呃、会啊、呃、觉得啊我我没有像他所希望的那样做，而得不到人的喜悦而称赞，有些时候是我的一个很大的试探。
0: 对对对，其实呃林医生，我我发现哦，我们最近发现，就是这些基督教领袖啊，<对>很出名的基督教领袖啊，比如说那个葛福林啊，嗯、<哼>呃 ，El m o l a 那个那个 Russell Moore，、嗯、这些基督教领袖啊，他们在他们都是很受尊敬，也很受信任，嗯、<哼>他们说一句话，影响力很大啊。嗯，嗯可是他们在一些很重要的政治议题上，最。很明显的政治家所犯的罪，社会上面所犯的罪，哎、欸，他们都不出来，呃，就是以神的公义来说，都不斥责罪。所以呢，比如说这对于这种呃同性婚姻啊，呃，或者是那个 H.R. 5的法案啊，一些很不平等的法案，还有就是比如说对于那个呃 d e r r y s h o v i n 那种判决是很不公义的法律上面的判决。最应该呃站出来说话的，其实就是教会领袖，因为你们懂得圣经，你们是捍卫神的公义。可是他们都在这种时候，要么不说话，要么说出来的话是很软弱，根本不符合神的公义。所以我在想到底是什么心态啊？其中一个心态，就像你刚才所说的，想要讨人的喜悦啊，因为他们对于主流媒体也不敢得罪啊。如果我说了合乎中公义的话，呃，可能主流媒体就会骂他们呐、啊，那、啊、他们就不想要承受这种。被别人不喜欢，被别人责骂的风险，所以这个可能也是啊、呃、导致他们软弱而不能啊、呃、捍卫公义的一个原因吧。嗯
1: ，好，那个最后一点
0: ，对，好，我我读最后一点啊，呃，读经之后所行的于犯罪背道而驰，灵敏才得益处。凡犯罪的，就是违背神律法。神说你要罪，则说，我一定不要。神若说你不可，罪说我一定要，所以犯罪就是背叛神之意，天行己路。因此，犯罪是一种在属灵领域内的无政府主义，可把它视为在神面前挥舞“此路不通”的红旗。正如无法无天的相反是神服律法，与犯罪违背神相反的就是顺服神，所以与犯罪相反的就是走在顺服神的路中。神把圣经赐给我们，主要原因之一是让我们能明白如何来讨神喜悦。因为圣经不但于杜责使人归正方面，而且是在教导人学艺都是有益的。因此，我们有了我们自我反省必须经常使用的另一项重要规则：我们是否被圣经的教导魔造我们、控制我们的心思意念、管理我们的行事为人？主所要求我们的是。你们要行道，不要单单听到自己欺哄自己。你们若爱我，就必遵守我的命令。这段经文是说明信徒当以此表达对基督的爱和感谢。要达到这境界，需要神的帮助。诗人祷告说：“求你叫我遵行你的命令。”曼顿则说：“我们不只需要光来照世主的路，还需要有走主路的心智。”因为我们的思想盲目，不变方向，所以要有引导；因为我们意志软弱，更需要神的恩典来有力推动。纵使我们对真理完全明白，但若非全心接受并努力遵行，我们仍难逃玩忽职守之过。这是标标志鲜明的主诫命的路径。而非自己的选择，是个人自己的路径，而非众人都走的大路。啊、呃，这里讲到属林的无政府主义，其实我们从去年就看看到在，在在美国就呃，他们就在呃尝试在呃西雅图这个地方就有一块无政府主义的地方啊，呃、<笑>这个 check， 其实里面是多么的丑恶啊！无政府主义其实它是呃。非常非常的丑恶的，他就是不要任何的管束，他不要约束。呃，当你不要合法的约束的时候，结果是怎么样？结果那个 Check 这个地方不到一个月就以枪击案来结束。呃，如果没有记错，就死了两个人啊、呃，有一个受伤。嗯，那么最后这个这个所谓的无政府的一个区域就就被政府取缔了。所以，当你不要合法的约束，结果就会有非法的约束，就是暴政、强权、犯罪就来约束你。所以那个里面，那个 Chat 里面，毒品、暴力泛滥。所以属灵的无政府主义也一样。你属灵的无政府主义就是你不要属灵的管束，你不要从神而来真理的约束，那么你一定会陷入罪恶的约束，就被罪所捆绑。被罪所压迫而失去了真正的自由。当我们在真理里面受真理的约束的时候，那我们是自由的。可是当你不要真理的时候，你就失去了真正的自由。呃，在属世的范围也一样。当你不要呃合法的 law and order， 没有了 law and order， 那么就罪恶横行。呃，所以我们新加坡是 law and order 啊、呃，我住在新加坡、啊、新加坡的是 law law and order 很严厉的一个地方。那么他曾经被西方的记者。呃，新加坡政府被西方的记者责问，就说你们的法律太严格了，所以新加坡人没有自由。那他就说，那半夜十二点走在马路上的时候，是在新加坡比较自由呢，还是在啊美国的这种贫民窟比较自由？呃，因为像我我的孩子，他们十二点回家，那都是可以走回家，从地铁站走回家。啊，治安是非常良好。为什么？因为这里有 law and order， 大家都约束在法律底下，反而大家都可以很自由的生活，啊、呃，很放心的生活。反而你在一个罪恶横行、没有 law and order 的地方，都不敢出门，是吗？啊、呃，大家出门都要心惊胆跳，哪里有真正的自由？所以，这个无政府啊、呃，社会的无政府和属灵的无政府都是非常可怕。我们真的要受上帝真理的约束。
1: <Amen.
0: S 1> 好，所以这个就是第七点的分享。
1: 那嗯，在这第七点呢，我也有一点点分享，就是在转向易路，嗯、灵明才得啊、呃，才能得意。嗯，刚开始的时候，那个雨林问我，就是说为什么会想到是要翻译这本书？那这个实际上呢，这个也是一个用实际的行动来帮助我，在有一些时间啊、呃，用做正确的事情，而避开那些多余的时间，有可能会受诱惑。我刚才说的是这本书是在二零零七年的时候翻译的，那我的太太呢，她的爸爸二零零五年中风，然后每年的暑假她就会带着两个女儿就回到台湾去帮助啊、呃、我的岳父的身体的康复。那在这段时间呢，我就会有好几个星期就是一个人在家里面，那在这些时候啊、嗯呃，很多时候就是说如果我没有。啊，我我这个人是很容易有这种上瘾的这种啊、呃、的倾向，就是说这个是一个罪。那我在对付这个的时候呢，就就说，如果我这些时间如果没有一个、呃、正正面的事情去做，我很可能就是说会啊、呃、看电视上瘾啊，或者是啊、呃、其他的这些使我会、呃、这就是说把把这些时间变成了一个。啊，放纵自己的时候，但是呢，就是在翻译这个书的过程里面，因为他就不单只是要花掉了我那个很很多的空余的时间，而且在这个时间里面能够用来对神的话语有更深刻的理解，啊，所以呢，我是觉得这是很正面的事情。嗯、那所以一方面是因为这本书对我一个震撼，二第二方面我在那个时候是觉得，如果我。真正坐下来，这把这个时间给自己一个任务，翻译完这本书，那我就不会把那些时间变成玩忽职守了
0: 。<笑><笑>哦，对啊、哦，这个这个确实是个好方法。<笑>那林医生呢？我们呃、啊、来就是来总结一下啊。呃，今天这个七大点呢，都是讲关于罪。那讲到罪呢，我就觉得现在这个时候啊，尤其在美国，其实，在全世界，这个保守主义的状况其实是蛮糟糕的。呃，经常呢，就是呃，在学校、在媒体、呃，在各个的领域啊。保守主义都似乎没有占领任何的主流和优势，呃，我就觉得呢，是不是其中一点呢，就是基督徒或者保守主义的基督徒对罪实在是太轻忽。第一，他认不清什么是罪，啊、呃，就觉得呃，同性恋也可以接受啊，嗯、呃、啊，要堕胎、呃、他们的身体他们自己做主吧，呃同性婚姻啊，哎呀，那但是人家婚姻是两个人之间的事情嘛，所以他们就认不清什么是罪，什么是神所厌恶的。还有呢，他们也不痛恨罪，就觉得跟我没有关系啊，就就让罪在在社会上存在吧啊。而且呢，也不愿意去与罪征战，导致这个邪恶啊，左派的邪恶就一步一步的，他们。找一个漂亮的口号啊，说我们要爱呀、啊，我们爱所有人呐、啊，爱非法移民啊啊，呃，那么就让让那,那,那个罪啊，就一步一步的，呃，在这种基督徒对罪敞开大门的情况底下呢，所以美国和以致世界各个领域都被罪一步一步的所占领。所以，呃，美国现在所有有话语权的，甚至有决策权的掌，掌握掌控金融、掌掌控科技的。似乎全部都不是保守派、啊，然也不是福音派基督徒，而教会呢，在这种时候只是选择沉默。基督徒保守派似乎就越来越无能为力，啊，你看这是不是最方面的问题呢
1: ？呃，是的，是的，呃，我们刚才一开始介绍这个呃 Arthur Pink 的时候就说过，他因为在呃三四十年代的时候，其实我们曾经说那个是。呃、uh, ，the best generation 那个最最好的一代人，因为那个呃， uh, 在第二次世界大战里面，他们勇敢的站出来捍卫了这个国家。但是说从另一方面来讲，就是即使在那个时候，也是看得出来，教会呃、uh, 为了跟世界或者说共存，或者是说能够更被这个已经经过启蒙运动以后的这个社会文化所接纳，就不断的就是做出退让，在这个呃。Uh, 社社会的文化侵略面前，一步一步的退让，就是说啊，这些也是可以啊，这些也是可以。那所以当那个 Arthur p i n e 在上面好像大声疾呼的时候，反而呢是被很多其他的传道人是觉得他。啊，为啥、啊、你干嘛就总跟人过不去？你写的东西总是这么严厉，啊、呃，就是我们现在都过得好好的，那所以就是，啊、呃，就就变成就好像他就好像与人格格不入。但是是回去看看那个旧约的很多的先知总是这样，就是他当他警告这个，特别是耶利米先知，当他警告这个以色列人，你们这样做是要，呃，不是带来神的祝福，而是带来神的这个管教。的时候，呃，别人也不爱听。最后呢，就是，啊、呃，只要管教来临了之后，才会想到，哦，他曾经这样讲过。那所以就是从一个方面来讲 ，Arthur Pink 的书是说到这个教会已经被侵袭的，就是体无完肤了的时候，才想到，哦，曾经啊、呃，这些人在那个时候已经提出来，我们跟世界妥协的话，我们以后。世界不会停留在只是在一个我们现在已经妥协的立场，然后就说、嗯、好吧，那我们就在这里和平共处。当他我们接受了同性婚姻的时候，他就开始对推,推出这个变性啊、呃、变性人。但如果我们接受了这个变性人，我们不知道他还推出什么，他们一定会推出更多、更新颖、更加呃。越来越，我们如果他突然间推出来的时候，我们说啊，这样的事情都可能发生。但是如果我们好像被温水煮青蛙一样，到那个时候，我们说我们想跳起来都已经没有力气了，都都好像说现在的时候，现在可能很多的不是说哦，我们不觉得这个是罪，而是说我们在再,再说什么也没有用了，不如我们就只是去救救一些能救的人嘛。但是说如果我们连罪都不敢说，直接的说这个是罪，或者你心里面的这个邪念是罪，或者是你不让神掌管你的生命是罪。那么我们所谓的跟人家传的福音，那他真能够看到这是福音吗？如果他不知道神对罪和罪人的审判的时候，因为福音就是因为要拯救。一切相信的人，那拯救是必然，是因为我们要面临着这个呃覆灭的命运。如果在我的肝脏没有发现一个肿瘤之前，你说我要把你的肝切掉一半、呃、来预防可能发生的东西，我说你这你这是到底你你是坑我吗？但是呢发现了这个是一个致命的呃东西的时候，你说。这个你需要做这个手术，那我就当然是接受，因为这个手术对我来说，就是说肉身的生命来说，这是一个福音，啊、呃，但是如果我们没有看到神对罪何等的厌恶，我们也不会看得到福音是何等的宝贵。
0: 对，妹,妹，对对，完全是这样。所以啊，其实我们北美保守评论啊，人家也会来说，看你们的节目全部都是坏消息，一直在讲<笑>美国怎么烂，美国怎么烂，<笑>讲一。点好的，像别人这样讲一点振奋人心的东西，好不好？<笑>那其实这个就像呃，人家跟你宣布你有肝癌，那你你跟医生说，哎，你讲一点好消息好不好？你为什么要告诉我我有肝癌呀？<笑>其实我们做节目呃，有这个责任，有这个使命啊，也就是要告诉啊、呃，现在在美国的，在北美的人啊，华人。美国有了很严重的肝癌，嗯、需要觉得这个肝癌不是没得治啊，可是呢需要被神来对付，真的大家都需要悔改，要首先要与罪征战，要恨不罪，要现在这个社会上太多太多的罪，我们不要视而不见，然后看见了呢也不要保持沉默啊，要要斥责，要痛恨，自己也要远离，而且也要与罪征战，那么一起去对付美国的这个肝癌、哦<笑>
1: 那要不这样吧，那个雨林，我们就把就最、嗯、最后这一段，呃，念出来之后呢，就可以开放时间让大家来呃讨论，好不好？好好，好对，这最,最后最后有一段是给大家的勉励，啊、呃，作者是这样说，让作者和读者都在主用前面七项的这个作为一个劝勉，做自我反省。读经对你是。来说是让你更加谦卑，还是更加傲慢？为所得知识感到骄傲，是在人面前更高抬自己，还是在神面前更觉得谦卑、更觉得卑微？是对你产生更深厌恶和憎恨老我，还是更为自满？读经后，你周围的人，甚至你的学生，会否说：“我希望能像你那样有那样的圣经知识？”还是使他们像主？祷告，求主赐我信心、恩典、圣洁，如你赐给我的朋友、老师那样。这些事你要殷勤去做，并要在此专心，使众人看出你的长进来。